0: Ok, muy bien, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre para poder aprender de tu palabra. El día de hoy queremos pedirte que tú bendigas nuestras vidas, que tu santo espíritu toque nuestros corazones e impacte nuestras vidas, Señor, con estas enseñanzas de tu palabra que nos pueden permitir, Señor, vivir de una manera agradable a ti, sirviéndote y pudiendo alcanzar, Señor, a las personas que aún no te conocen. Te lo pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Hoy tenemos un, una charla muy peculiar. ¿Qué, ¿En qué mes estamos? ¿Qué característica tiene septiembre? Eso es el mes de la patria. El otro día pregunté y me dijeron septiembre, Sacaban Se las vacaciones. <risa> Después de tres respuestas inacertadas, al final dije, no, no, es el mes de la patria. Ah, sí, también, claro. No, este es el mes de la patria y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre, sobre nuestro país. Y quiero dividirte esta, esta charla en dos partes. Vamos a hablar un poco de algunos aspectos históricos de México, pero también vamos a hablar, lo más importante, sobre algunos principios espirituales que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida con respecto a nuestro país y con respecto al verdadero nacionalismo. Antes que nada, seguramente en estos días, y curiosamente me ha llamado la atención, este año hemos tenido muchas menos... Eh, imágenes y demás de los, de los héroes de la independencia. ¿Se han dado cuenta? El otro día aquí se una bandera. ¿Y saben qué? Era 17 de septiembre. ¿Y ya no encontré ningún puesto donde vendieran banderas. Yo tal vez en la zona donde yo estaba no, pero tal vez en otras sí. Pero la realidad es que a mí me sorprendió mucho ver menos banderas de lo normal, ver menos, menos eh, señales o signos específicos de nuestro país y seguramente tiene que ver con muchas cosas, y no me voy a meter al análisis de eso, porque tú puedes tener tus propias ideas sobre por qué está sucediendo, pero la realidad es que este es un mes en el que normalmente se exaltan los valores nacionales, los valores de nuestro país, y por supuesto todos hemos pasado por los libros de historia, y hemos estudiado de, de Hidalgo, y de Morelos, y de Josefa Ortiz Domínguez, y de todos estos héroes que son mencionados el día del grito nacional. Por cierto, ¿ustedes saben qué día se dio el grito? ¿No? La noche del 13 de septiembre. Después hubo, hubo por, por ciertos factores, se modificó la fecha al día 15. Y ese es el motivo por el cual en los países de Centroamérica, que en ese momento eran parte de la Nueva España, es decir, de México, eh, se celebra el Día de la Independencia el día 13 y 14, mientras que nosotros lo celebramos el 15 y el 16 de septiembre. Pero bueno, esto solamente es una anécdota, una curiosidad. Pero lo que sí les quiero decir es que normalmente todos nosotros conocemos, aunque este detalle no lo conocíamos algunos, pero eh, normalmente conocemos muchos de los detalles, muchas de las cosas que tienen que ver con la historia de la independencia de nuestro país, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a hablar de otra historia. Y siempre me ha llamado mucho la atención esto, porque normalmente los libros de historia mencionan a las personas que aparentemente fueron las que hicieron grandes gestas, la gesta de la independencia, la gesta de la revolución, y tantos y tantos cambios sociales o políticos que ha habido en nuestro, en nuestro país y en otros países. Pero la realidad es que atrás de todo esto hay una historia que no se cuenta, hay una historia que no se conoce mucho, pero que es la que realmente cambió la historia. El día de hoy vamos a hablar justamente de esa historia, eh, no les voy a hablar mucho de José Fortido Domínguez el día de hoy. Tampoco les voy a hablar mucho de Morelos el día de hoy. Pero de quien sí les voy a hablar es de algunas personas por cuyas vidas y por cuyas oraciones. Este país existe y este país cambió. Por cierto, eso que están viendo ahí, ¿saben qué es? Bueno, pone la Biblia, ¿verdad? Este, por supuesto que podrían responder. Pero en realidad esto que ustedes están viendo aquí ¿ajá? es la, la primera página de la primera traducción al español completa de la Biblia se le llamó la Biblia del Oso, y fue traducida por eh, eh, Casiodoro de Reina, ¿okay? se le llama la Biblia del Oso porque a Casiodoro de Reina se le ocurrió, o al impresor, no lo sabemos, se le ocurrió poner este grabado, donde un oso está alcanzando un panal, ¿ajá? y esto solamente como una referencia a un versículo de la Biblia, pero esta Biblia pasó a la historia como la Biblia del Oso, ¿okay? y es la primera traducción al español de los textos originales, bueno, vamos a hablar un poco más de eso después. Déjenme contarles un poco de las etapas de la historia de México, no se asusten, no hay exámenes, no hay libros de texto gratuito, esto no tiene que ver con la SEP y tampoco con un libro de historia, van a ver que es muy diferente. La primera etapa de la historia de México es la historia que se llama prehispánica, ¿cierto? antes de que los españoles llegaran a México y curiosamente… Nosotros eh, normalmente no sabemos mucho de esta etapa, sabemos lo que nos dicen los libros de historia con respecto a las diferentes culturas que hubo en lo que se llama Mesoamérica, eh, Olmecas, eh, 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 Mayas, eh, todas las tribus chichimecas, los mexicas, etcétera, etcétera. Pero normalmente cuando tú y yo pensamos en todas estas culturas, no pensamos en que estas culturas hayan recibido el Evangelio, ¿verdad? Tú sabes que varias veces a mí me ha pasado estar hablando de Cristo y que alguien me diga, sí, ¿y a los aztecas quién les habló de Cristo? ¿No? Digo, normalmente cuando hacen esa pregunta, casi siempre esa persona nunca se preocupó por los aztecas, pero bueno, son dudas muy válidas que a veces tenemos, ¿verdad? Y que de repente decimos, pero bueno, y entonces, ¿quién les pudo hablar a ellos? Fíjate que es interesante, pero hoy quiero enseñarles, hay un libro, si ustedes lo pueden conseguir es muy bueno, se llama Los Antiguos Mexicanos. Este libro lo escribió uno de los probablemente uno de los historiadores más importantes de México, se llama Miguel León Portilla. Y este libro contiene un capítulo muy, muy interesante que se llama Los seguidores del antiguo culto. ¿Cómo que el antiguo culto? ¿Sí? Nos habla de ciertas personas ¿ajá? que creían en un culto muy antiguo, un culto que mencionaba a un único Dios, cuyo hijo se había hecho un hombre y había muerto por los pecados pecados, de las personas y ese, ese Hijo de Dios había resucitado. ¿Te suena esta historia? ¿Verdad que sí? Bueno, tan solo unos años antes de que los españoles llegaran a México, un rey en Texcoco, un hombre llamado Nezahualcoyotl. ¿sí sabes quién era? Este hombre Nezahualcoyotl, el rey de Texcoco, se, se, se declaró a sí mismo como uno de los seguidores del antiguo culto. Él escribió toda una serie de poemas dedicados a Dios. E hizo una cosa muy interesante. Eh, en ese momento los, los aztecas estaban, eh, controlaban toda esta zona y él rendía tributos. Pero ¿sabes qué hizo? Como no podía hablar demasiado claramente de lo que él creía, construyó un templo. El templo al Dios no conocido. No conocido. ¿Te suena? ¿Te acuerdas este, este templo que encontró Pablo en Atenas cuando llegó y dijo... Fíjate, andando, pasando por todos estos templos me encontré un templo al Dios no conocido. A ese que ustedes adoran sin conocer, a ese es al que yo predico, del que yo predico, decía Pablo. Bueno, esto exactamente fue lo que pasó con Esau Quiero contarte una historia. A la muerte en Isabel coyot los aztecas, no muy contentos con este tema del antiguo culto, arrasaron, persiguieron a los seguidores de este antiguo culto. ¿Ajá? Eh, y terminó la historia precolombina. Si pueden conseguir el libro, es realmente muy interesante. Habla mucho sobre todo esto y es un libro histórico muy interesante. Dime, el libro se llama Los Antiguos Mexicanos, lo escribió Miguel León Portilla y es del Fondo de Cultura Económica. Hoy estamos muy… ¿eh? mucha bibliografía, mucha historia, aquí, pero bueno. Bueno, y después llegaron los españoles. Para bien y para mal llegaron los españoles. Algunos llegamos más tarde, pero bueno. En ese momento llegaron los españoles. Y curiosamente sucedió en México una cosa muy peculiar, y es que por primera vez llegó a México la Biblia traducida al español. Y llegó muy rápido, llegó en 1569, casi de inmediato, que fue eh, traducida y fue publicada. Déjame te cuento un poquito de esta Biblia porque es muy interesante. La Biblia no existía en español, la Biblia existía solamente en latín. Y había una Biblia que se llamaba la Vulgata, es decir una Biblia que había sido traducida al latín vulgar. Latín vulgar no es porque fueran vulgares los que la tradujeron, sino porque era el latín coloqui coloquial, ¿de acuerdo? No era el latín oficial que se usaba en los documentos, sino era el latín coloquial, el que se hablaba normalmente. Bueno, quiero decirte que el primer intento de traducción de la Biblia al español fue lo que se llamó la Biblia de Ferrara, ¿okay? O la Biblia de los judíos le llamaban, y solamente se tradujo el Antiguo Testamento. Pero un poco de tiempo después, un monje del convento de San Isidoro en Sevilla, que tuvo que salir huyendo, perseguido por la Inquisición, eh, logró traducir la Biblia. Y esta traducción de la Biblia tuvo un tremendo impacto por dos cosas. Era la primera en español y además, fue uno de los primeros libros que se imprimió en la imprenta tipográfica de Gutenberg. Antes de esto, los libros se escribían a mano. Pero a partir de este momento, los libros empezaron a imprimirse, como hoy en día. Y esto permitía grandes tirajes grandes eh, volúmenes de copias. Esta, esta Biblia fue impresa por, por, eh, por Gutenberg en Alemania y llegó inmediatamente a México. Y curiosamente, mientras en algunos países en Europa hubo toda una situación muy complicada con todo esto, que se llamó la época de la Reforma, la época de la Reforma fue el inicio de la predicación de Martín Lutero, de Juan Calvino y de algunos otros, eh, algunos otros eh, líderes en ese momento y eh, como consecuencia de esto vino eh, toda una persecución y toda una serie de luchas religiosas, guerras religiosas en Europa. Curiosamente en México no pasó eso. En México se predicó el Evangelio con mucha, mucha, mucha amplitud. Incluso, fíjate, esto es interesante. Había unos textos, un libro sobre todo, de un hombre llamado Constantino, Ponce de la Fuente, este hombre Constantino Ponce de la Fuente, que era un español, fue perseguido, por cierto lo mató la Inquisición, y él escribió un libro muy interesante que se llama La Suma de la Doctrina Cristiana. Mientras en, en Europa se peleaban y la Inquisición mataba a este y mataba al otro, en México gente como Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, utilizó este libro como parte del catecismo en México. Así es que en realidad en México se predicó muchísimo el Evangelio durante toda esta época de la colonia. Ajá, con mucha libertad. Déjame te cuento un poquito, estamos hablando de la Inquisición. La Inquisición, o lo que se llamó el Tribunal del Santo Oficio, fue una institución formada por la Iglesia Católica, básicamente para detectar a aquellos judíos que se decían convertidos al catolicismo, pero que en realidad no se habían convertido. Y como consecuencia, ellos vigilaban si los sábados preparaban o no la comida, y algunas cosas que tenían que ver con, con la religión judía. Pero después, ante la predicación de Lutero, Calvino, etc., este tribunal del santo oficio, esta Inquisición, comenzó también a perseguir a algunas personas que predicaban de esta manera doctrinas luteranas o doctrinas calvinistas o doctrinas eh, de algunos otros líderes cristianos. Bueno, eh, en México curiosamente nunca sucedió eso. La Inquisición en México no tuvo un efecto tan grave como tuvo en Europa y en México se predicó con mucha, mucha facilidad el Evangelio sin todos estos inconvenientes. Por último, en el siglo XVIII, un intento por traducir la Biblia al náhuatl. ¿OK? Bueno, era una muy buena iniciativa, pero lamentablemente esta iniciativa sí fue bloqueada, en ese tiempo no, no, no pudo suceder. ¿OK? Bueno, y entonces llegó la independencia de México, en 1810, ¿se acuerdan? Y en 1820 se, se abolió la Inquisición, esto fue un paso muy importante porque evitó la persecución religiosa. En 1827 llegó a México una persona muy peculiar. Déjenme les cuento quién era este señor. Por cierto, era este señor. Por cierto, no se dejen esas patillas, no. No están de moda en este momento, no se ven muy bien. Pero este señor era muy peculiar, se llamaba James Thompson. Y era un vendedor de Biblias. Simplemente era un vendedor de Biblias. Y fíjate que lo mandó a vender Biblias a México la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Estos señores imprimían Biblias en diferentes idiomas en ese momento, ya en Inglaterra, y entonces mandaron un vendedor de Biblias a México, dijeron, pues México se ve bastante grande, debe haber mucha gente, se predica el Evangelio, probablemente hay una buena oportunidad para vender Biblias. Y cuando Thompson llegó a México se encontró con que había, primero, mucha libertad para predicar el Evangelio, se predicaba muchísimo el Evangelio, y había mucha gente interesada en conocer de la Biblia. Así es que Thompson hizo dos cosas interesantes, la primera le dijo a Inglaterra, oye, no solamente hay... Mucha oportunidad de vender Biblias, pero además yo creo que se deberían imprimir en México Biblias en español. Esto es muy importante, porque en México hay mucha gente interesada en la Biblia. Y entonces, en 1828, o sea, Tomson se dio prisa, se formó por primera vez lo que se llama Sociedades Bíblicas Mexicanas en Orizaba, Veracruz. Déjame te cuento un poco de qué se trata esto de sociedades bíblicas. A nivel mundial, primero existieron sociedades bíblicas británicas y extranjeras, o sea, Inglaterra y el resto del mundo. Hoy en día existe lo que se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Y Sociedades Bíblicas Unidas es una institución que se dedica solamente a imprimir la Biblia en todos los idiomas en los que sea necesaria para que de esta manera se pueda predicar el Evangelio a cada persona en su propio idioma. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, eh, en español, pero no solamente en español, sino en muchos idiomas, muchos otros idiomas que hay en México. ¿Quién me ayuda con algunos idiomas que hay en México? A ver, alguno que es el. Náhuatl, ¿verdad? Ese es muy importante, hay mucha gente que habla náhuatl en México. Otomí, por ejemplo, esto es otro, otro idioma, no son, no son dialectos, eh, cuidado, son idiomas y son muy importantes. El maya, ¿verdad? Mucha gente sigue hablando maya todavía. ¿Qué otro se les ocurre? Mixteco, Zapoteco, Otomí, el Mazahua, por ejemplo, todos estos son idiomas y aunque a ustedes les suenen un poco eh, lejanos, pero por ejemplo, Sociedades Bíblicas ha traducido la Biblia en cada uno de sus idiomas para que el Evangelio pueda ser predicado a cada persona en su propio idioma. Así es que es un esfuerzo extraordinario. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a un, per a un personaje extraordinario. En ese momento este hombre tenía más o menos 70 años y más o menos 2 metros de altura. Era muy alto. Y este hombre, cuyo, eh, cuyo nombre era Clyde Taylor, eh, había sido misionero desde los 19 años, quiero decirte que por primera vez él salió como misionero a los 19 años, al Amazonas lo mandaron, él contaba historias extraordinarias, recuerdo que dio un ciclo de, de, de charlas sobre el campo misionero, un viernes en la noche, un sábado y un domingo, y sabes, era extraordinario escucharlo porque hace cuenta que en 10 minutos recorrías el Himalaya, Vietnam, Brasil, eh, o sea, pasabas por todo el mundo en un momento, ¿cierto?, y este hombre que había sido misionero en diferentes lugares, lugares sumamente peligrosos a veces, contaba anécdotas extraordinarias. Por ejemplo, él decía una de las experiencias más lindas de mi vida fue leer la Biblia a la luz de la luna. Porque en el Amazonas decía la luna era tan grande y se iluminaba tanto que yo podía salir y podía leer mi Biblia en la noche a la luz de la luna. Bueno, contaba historias extraordinarias de cualquier lugar. Y quiero decirte que después de años trabajando como misionero, Sociedades Bíblicas lo invitó a que formara parte de esta institución para que visitara cualquier lugar de la tierra y en cualquier rincón de la tierra encontrara dónde se estaba predicando el Evangelio y en qué idioma se tenía que traducir la Biblia. Así es que le dedicó el resto de su vida a hacer esto. Bueno, pues quiero decirte que en Orizaba, Veracruz, se formó por primera vez Sociedades Bíblicas Mexicanas. ¿Por qué en no Orizaba? Bueno, porque había una planta de papel ahí y entonces, bueno, pues habiendo papel pues, se podía imprimir, ¿verdad? Imprimir en hojas de árbol es un poco más difícil. Así es que. Y curiosamente las primeras congregaciones cristianas como tal se formaron en México por ejecutivos, por empresarios que vinieron con compañías extranjeras. En 1857 se forma la primera congregación cristiana grande, de tipo nacional, que se llamó la Iglesia de Jesús. Por cierto, ya no existe. Esta iglesia se dividió en otros grupos más, eh, más pequeños y se dividió y se extendió por todo el país, pero esta fue la primera iglesia eh, eh, cristiana a nivel nacional. Uh -huh. Curiosamente, hubo dos personajes que apoyaron muchísimo la extensión de del Evangelio durante este periodo de la historia. Uno fue Melchor Ocampo y otro fue Benito Juárez. Benito Juárez era, aunque él no creía, curiosamente, eh, él era masón. Y, y, y él realmente no, no tenía una convicción eh, cristiana pero sin embargo él decía que un país no podía gobernarse y mantenerse en paz sin la Biblia y por ese motivo él impulsó muchísimo la Biblia en México bueno, eso es alguna Biblia de esas que se imprimieron en Orizaba y después llegó la revolución ¿verdad? ¿en qué fecha fue la revolución? eso, 1810 y la independencia es que es como trabalenguas, por eso lo hice a propósito. La independencia comenzó en 1810 y la revolución en 1910, ¿de acuerdo? Es por eso que en 2010 se celebró el centenario y bicentenario. Uh -huh. Bueno, durante la época revolucionaria sucedieron muchas cosas. Lo primero es, uno se, eh, hubo una extensión abierta del evangelio, empezó a haber algunas persecuciones en algunas zonas del país, y sociedades bíblicas mexicanas comenzó a traducir la Biblia a todos estos idiomas y dialectos que ustedes fueron mencionando hace un rato. ¿Ajá? ¿Quieren saber en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Miren, aquí aparecen, estos son porciones de la Biblia, nuevos testamentos y Biblias completas. En África se ha traducido a 600, hay 693 diferentes traducciones o versiones de la Biblia, me refiero en idiomas. Okay. si ustedes ven por ejemplo en Asia 593, Europa 420 y vámonos hacia el resto de América que somos nosotros, 411, 27 Bibles completas este, eh, eh, impresas en español, 264 diferentes nuevos testamentos y 120 porciones de la Biblia, o sea Evangelios, libros de Salmos, etcétera, etcétera. Wow. Ahora que hablábamos de proyectos espirituales, ¿qué proyecto? Eh? 2.403 diferentes versiones de la Biblia. Bueno, déjenme contarles un poquito algunas de estas versiones en español. Las más, las más representativas, las más importantes. Además de la Biblia de Ferrara y la Biblia del oso, ahí tenemos toda una serie de versiones. Por ejemplo, la Biblia de Felipe Sio, la Biblia de Torres Amat, la Biblia de Bencé. Y esta Biblia se las traje hoy, y ahorita les voy a explicar por qué. La Biblia de Vence fue traducida por el abad Vence, un, un, eh, un religioso francés. ¿Ustedes saben que Miguel Hidalgo fue educado en francés? ¿Él estudió la escuela en francés? Bueno, estudió en una escuela de origen francés, y entonces él aprendió pues, muchas de las materias en francés, y entre esas cosas aprendió a leer la Biblia en francés y él todos los días leía esta Biblia en francés, la Biblia de Vence. Esta Biblia fue traducida posteriormente, como tú puedes ver en el año 1833, fue traducida al español. Y aunque no es una muy buena traducción, porque es una traducción de traducción, o sea, se tradujo al francés y luego al español, pero esta Biblia es muy significativa en México. ¿Sabes por qué? Porque es la Biblia que leía Miguel Hidalgo. ¿Ajá? ¿Qué les parece? Esta versión, si la ven con muchas banderas y todo, es una versión conmemorativa que se hizo para el centenario y bicentenario y se hizo todo un evento en el Auditorio Nacional invitando a líderes cristianos y se presentó esta Biblia, la Biblia de Vence, una Biblia que es muy importante en la historia de México. ¿Okay? Luego si quieren se las paso, está en español, no en francés, así que no se preocupen. ¿Okay? Después hay una versión aquí muy importante, la Biblia Nácar Colunga. Nácar Colunga es junto con la Biblia de Casiodoro de Renis y Cipriano Valera, son las dos traducciones más conocidas de la Biblia, son las dos traducciones más conocidas por su exactitud y porque son muy buenas traducciones, ¿de acuerdo? Esta traducción se utiliza muchísimo, especialmente, esta es una Biblia que utiliza muchísimo la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Con diferentes comentarios y demás, pero eh, se utiliza muchísimo esta traducción. Nácar y Colunga son este, dos, bueno, fueron dos catedráticos universitarios españoles que trabajaron en la traducción de la Biblia. Después puedes encontrar otras versiones muy conocidas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, etcétera. Y curiosamente aquí tenemos la Biblia Dios habla hoy. Este fue el primer intento que hubo por hacer una Biblia en lenguaje popular. Porque de repente la gente empezó a pensar, oye, pero es que hay gente que no habla eh, en forma tan sofisticada o utiliza las palabras que se usan en la Biblia de Casiodoro de Reina. Y entonces hicieron una versión completamente popular que se llama Dios habla hoy. Después de esto tenemos algunas otras, la nueva traducción, la nueva, eh, la Biblia internacional, la traducción internacional, la Biblia de las Américas, algunas otras Biblias, pero estas son sin duda las principales traducciones al español, ¿de acuerdo? Estamos hablando mucho de historia, ¿verdad? Pero van a ver qué rato va a cambiar esto. Déjenme hacerles una pregunta, bueno ya les puse la respuesta, pero, ¿es el nacionalismo un concepto bíblicamente correcto? Sí, ¿por qué? O sea, hoy en día vivimos en un mundo en el que el nacionalismo pareciera que ya no tiene mucha cabida, ¿verdad? Además el mundo se ha vuelto literalmente un pañuelo, ¿no? El viernes yo comí comida japonesa, tal vez tú comiste comida italiana, ¿no? Y seguramente viste a lo mejor un programa hecho en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Así es que el mundo se ha vuelto un pañuelo. Pero dentro de todo esto hay un concepto realmente bíblico de verdadero nacionalismo. Pero vamos a entender de qué se trata ese nacionalismo. Lo primero que Dios nos enseña en su palabra que debemos tener, y vamos a ir viendo ahora algunos versículos al respecto, es un profundo amor por el país donde Dios nos ha puesto. ¿Sabes? A veces me da mucha tristeza ver la falta de amor que tenemos por nuestro país. El 15 de septiembre, ¿quién de ustedes vio el grito? Casi todos, ¿verdad? Oye, ¿qué les pareció el grito? Bueno, Hubo un grito, digamos, ¿no? O sea, le fue el grito. ¿Sabes qué me llamó la atención? Es que, no, no sé si tú sabes esto, pero todo lo que tú ves en televisión es una señal que manda la Secretaría de Gobernación, para que todo el mundo vea el grito de la misma manera. Pero al día siguiente empezaron a, a publicarse algunos videos donde tú escuchabas a la gente que en lugar de dar el grito hablaba en contra del presidente, hablaba en contra del país, hablaba en contra de muchas cosas. Debo decirte que me dio muchísima tristeza escuchar eso. Yo no sé si tengan o no tengan razón, y en el fondo me da igual. Lo que quiero decirte es que me dio mucha tristeza, mucha tristeza encontrar que las personas no se sienten orgullosas, no se sienten satisfechas, no se sienten contentas con su nacionalidad. Lo primero que tú y yo tenemos que aprender es a tener un profundo amor, escúchalo bien, un profundo amor por el lugar donde Dios nos ha puesto. No es una casualidad, no naciste en Alemania, ¿alguna ha en Alemania? No. ¿Quién de ustedes no ha nacido en México? Dos personas, ok. Bueno, yo tampoco nací en México, pero te digo una cosa, lo quiero mucho. Y te digo una cosa, tenemos que aprender, porque así Dios nos lo enseña, amar profundamente a nuestro país. También tener un profundo amor por las personas que habitan en este país. Sabes, muchas veces cuando te dicen, ¿Y tú eres mexicano, sí, pero mi papá es de no sé dónde. Tú eres mexicano, ¿cierto? Tú tienes que tener un profundo amor por las personas que están en este país. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo pensamos en el campo misionero. Tenemos que mandar misioneros a Ucrania. ¿No? Y a veces no, no nos acordamos de Puebla. ¿No? O no nos acordamos de Veracruz. O no nos acordamos de tantos lugares donde el Evangelio tiene que ser predicado. Donde las personas tienen que conocer a Cristo y cuyas vidas tienen que ser transformadas. A veces no tenemos el suficiente cargo, el suficiente amor por las personas en nuestro propio país tenemos que tener, escúchalo bien, un cargo profundo para orar por nuestro país, nuestros compatriotas y nuestros gobernantes. Quiero decirte una cosa, tú y yo podemos estar o no de acuerdo con quién gobierna este país, podemos estar o no de acuerdo con quién gobierna esta ciudad o con quién ocupa el puesto que tú quieras en este país, pero te digo una cosa, el estar o no de acuerdo no va a cambiar este país. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tenemos que orar por nuestros gobernantes, que tenemos que pedir por sus vidas, que tenemos que pedir por ellos, dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabes qué te dice la Biblia? La Biblia no dice, ora por los que estás de acuerdo, ora por, lo, por los que te caigan bien, no, no, dice, ora por tus gobernantes, porque cuando tú oras por tus gobernantes, esta es la, es la forma en la que tú puedes vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es que tú y yo tenemos que aprender a orar por ellos, pero tú y yo no vamos a poder orar por ellos, si tú, no los, si tú y yo no los amamos. Y tú y yo no vamos a poder orar por ellos si tú y yo no los honramos. Es que tenemos que aprender a honrar y a amar a nuestros gobernantes, estemos o no de acuerdo con ellos. Estemos o no conscientes de que se equivoquen o no se equivoquen o lo que sea. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre el presidente de este país y yo? Que sus errores son públicos y los míos no. Los míos nada más los conoce mi esposa y cuatro o cinco amigos. Así es que no pasa nada, a mí no me sacan en YouTube. Esa es la diferencia fundamental. Pero quiero decirte que tú y yo no ganamos nada con saber o con criticar los errores de alguien. Sí ganamos orando para, dice la Biblia, poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que tener respeto hacia nuestro país y hacia todo aquello que representa. Respeto a nuestras autoridades y a sus decisiones. Tenemos que evitar las críticas hacia el país y las autoridades. Dime una cosa. ¿Has hecho alguna crítica? No, no levantes la mano. ¿Has hecho, al ¿has hecho alguna crítica esta semana a tu país, tu gober tus gobernantes, tu ciudad o lo que sea? ¿Sí? ¿Te ha servido de algo? ¿No? Y si haces más, tampoco te van a servir. Y si las haces más públicas, tampoco te van a servir de nada. Hace algún tiempo, fíjate que recibí una llamada muy peculiar. Recibí la llamada de un amigo mío, es amigo desde que éramos muy jovencitos, y él eh, sigue a Cristo en otra congregación, en otra iglesia. Y un día me llamó y me dijo, oye, te hablo para invitarte, estoy seguro que tú me vas a acompañar, Sí, dime a dónde. Mira, estamos haciendo unas pancartas y vamos a ir afuera de los pinos, nos vamos a congregar, con unas pancartas diciéndole al presidente que tiene que convertirse. Le dije, me vas a disculpar, pero no voy a ir. Dijo, ¿estás ocupado? Le dije, no, no estoy ocupado, pero no estoy de acuerdo contigo. Pienso que más bien hay que orar por él. Unas pancartas, mira, primero ve la, si tú ves la vara de los pinos, pues te digo, Primero no creo que las vea, pero, pero aunque las viera, eso no va a cambiar nada. Eso no va a hacer que esta persona se acerque a Cristo, pero tus oraciones sí. Bueno, colgó el teléfono un poco decepcionado de mí, esa es la verdad. Efectivamente hicieron esta manifestación y pusieron pancartas, Dios te ama, tal. Francamente no creo que las haya visto, eso sí, lo retiraron inmediatamente del lugar. Y unos días después me llamó y me dijo, oye, te quiero pedir una disculpa, porque finalmente entendí que tenías razón. Estas batallas son espirituales y se ganan orando. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo convertimos en una auténtica actividad deportiva o recreativa el hecho de criticar a nuestras autoridades. De verdad no vamos a ganar nada. Lo único que va a suceder es que vamos a perder el respeto que tenemos por ellos, vamos a perder la honra que deberíamos darles y vamos a perder el amor que deberíamos profesarles. Tenemos que evitar las comparaciones negativas con otro país. ¿Te has dado cuenta? Siempre estamos con... Ah, no, pero es que en Ucrania... Siempre digo Ucrania para que no decir otra cosa que sea más lo que tú dices, pero no. Voy a decir Ucrania para que suene muy lejos. Es que en Ucrania las calles sí son parejitas. ¿Verdad? Es que en... En Checoslo ya no existe. En Eslovaquia... En Eslovaquia la gente sí es muy ordenada. Este tipo de comentarios los hacemos todo el tiempo sin darnos ni cuenta. Quiero decirte una cosa, todo esto lo único que es es algo que daña tu corazón, envenena tu corazón en contra de tu país. Tenemos que tomar la responsabilidad eterna de las personas de este país. ¿Sabes que sería muy fácil que tú agarraras como una visa y te fueras a vivir a otro lugar? Que tú consideras que es más apropiado para tu tipo de vida. Pero te digo una cosa, estarías faltando a una gran responsabilidad. Tú eres responsable por la vida espiritual, por la salud espiritual de las personas que viven en este país. Tenemos que salar la tierra. ¿Quién de ustedes alguna vez ha quejado de la corrupción? Ahora sí levanten la mano, van a ser todos, no se preocupen. Todos nos hemos quejado de la corrupción. ¿Sabes quién es el culpable de la corrupción? Tú y yo. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Hoy en día existen refrigeradores, existen muchas cosas para mantener los alimentos. Cuando todo esto no existía, los alimentos se salaban y al salarlos no se corrompían, sino que permanecían por mucho más tiempo bueno, Jesús decía ustedes, ustedes son la sal de la tierra son lo único que puede detener la corrupción, es que si cuando tú y yo salimos de este salón vemos corrupción es culpa tuya y mía porque no estamos salando como deberíamos salar esa es la realidad dice la escritura y si la sal deja de salar ya no es útil más y eso es muchas veces lo que está pasando tú y yo dejamos de ser útiles porque ya no salamos y no salamos porque dejamos de vivir en santidad porque dejamos de orar porque dejamos de predicar el Evangelio, porque dejamos de vivir conforme a los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Si tú no estás dispuesto a salar, no te quejes de la corrupción, porque va a venir, es una consecuencia inevitable. Pero tú y yo tenemos que aprender a ser responsables, siendo la sal de la tierra. Tenemos que tener una conducta y un testimonio que pueda guiar a, otro, a otros a los pies de Cristo. Dice la Escritura, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, el jefe, etcétera, etcétera. Su cuerpo de ejército con sus contados 40.000. ¿Sabes por qué te puse este versículo? Israel tenía 12 tribus. Y cuando ellos estaban en el desierto durante 40 años, yendo hacia la tierra prometida, Dios le pidió a cada una de las tribus que acampara en forma específica bajo su propia bandera. ¿O eso quiere decir que no se tenían que llevar con los de al lado? No. Eso quería decir que tenían que especialmente acampar y tomar responsabilidad sobre su propia tribu. De la misma forma, tú y yo hoy tenemos esa misma responsabilidad. Por favor no te confundas, las autoridades las puso Dios. Siempre pensamos que las pusieron nuestros votos, que las puso alguien más, pero la Biblia dice que las autoridades fueron puestas por Dios. Fíjate lo que dice el libro de Daniel, Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que pone reyes y quita reyes. Y dice también, respondió Jesús, aquí Jesús estaba hablando con Poncio Pilato, y Poncio Pilato empezó a decirle, a ver, no me contestas a mí, ¿qué crees que eres? Ya sabes, ¿no? Con una eh, prepotencia muy especial. Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. No, 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 te, no te confundas. La autoridad que tú tienes es porque te la dieron, y te la dio Dios. Quiero contarte una cosa, cuando tú y yo leemos la Biblia, nos encontramos con un momento muy especial en la historia que se llama el juicio final. ¿Verdad? Un día donde dice la Biblia que todos los libros van a ser abiertos y todas las personas serán juzgadas conforme a sus obras. Dice la Escritura también que ese día se abrirá el libro de la vida. Dice la escritura que todos aquellos cuyo nombre no aparezca en el libro de la vida serán juzgados por sus obras. Todos aquellos cuyo nombre aparezca en el libro de la vida del Cordero no serán juzgados porque fueron perdonados, limpiados, salvados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juicio final. Pero la Biblia nos habla también de otro momento importante, lo llama el juicio de las naciones. Porque los gobernantes de nuestras naciones algún día tendrán que dar cuentas de lo que hicieron con esa responsabilidad. Ay, ay, ay. Si nosotros les explicáramos eso a algunos gobernantes, creo que les daría un poco de miedo estar en su lugar. Porque dirían, oye, oh, es una tremenda responsabilidad. No solamente con las personas, es una tremenda responsabilidad delante de Dios. Así es que quiero decirte que independientemente de tus votos, etcétera, etcétera, las autoridades fueron puestas por Dios. También la Biblia dice que tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Interesante, ¿verdad? Y entonces casi siempre cuando tú y yo leemos este pasaje de Romanos decimos, bueno, ¿y si el gobernante no está haciendo las cosas bien? ¿Y si el gobernante no me gusta? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es orar por él. Tú tienes que orar por él. Tú tienes que orar, vamos a ver un poco más adelante, pero tú tienes que orar porque Dios traiga convicción de pecado a sus vidas. Tú tienes que orar porque Dios... Ponga cerca personas que le puedan hablar de Cristo. Tú tienes que orar porque, porque Él se canse del mal, porque Él quiera vivir bien, porque Él tenga presión como para poder vivir de una forma correcta. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero créeme, no es con pancartas, no es con violencia, es con oración, como tú y yo tendremos la persona ideal para gobernarnos. Déjame ponerte un ejemplo. Señoras, ¿quién de ustedes es casada? ¿Su esposo es el perfecto? ¿Es perfecto su esposo? No, pero es el que tienen, ¿cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es perfecto? Bueno, claro que no lo es, pero quiero decirte una cosa. Tú puedes pasarte todo el día criticándole. ¿Y sabes qué vas a lograr? Bueno, llevarte un poco peor con él y seguramente llevarte un poco mejor con tu vecina. Pero eso es todo lo que vas a lograr. Tu vida realmente no va a cambiar por el hecho de que tú critiques a tu esposo. También no va a cambiar en nada tu vida si tú decides tener una actitud de resistencia permanente a tu esposo. ¿verdad? Oye, fíjate que me gustaría ir, pues a mí no. Oye, creo que deberíamos comprar, no creo que sea así. Esta actitud permanente de, de, de contención no te va a llevar a ningún lado. También hay otra contención pasiva, no sé si la has visto. Cuando tú ves que tu esposo se va a equivocar en algo. Oye, ¿qué te parece si hago esto? Adelante. Y estás esperando que choque con la pared, ¿no? ¡Ay, choque! Bueno, esta actitud que en el fondo se llama rebeldía pasiva, es la que a veces nosotros tenemos. Bueno, yo no voy a opinar sobre mis gobernantes, yo no voy a hablar mal de ellos, pero te pido un favor, esto es cruel, es cruel con tu esposo, es cruel con tu esposa, es cruel con tus gobernantes, tú tienes que ponerte de rodillas. Tú tienes que orar por ellos y tú tienes que sujetarte a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Qué sentido, ¿En qué sentido sujetarte? <risas> Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Qué bonita actitud, ¿no? Yo me sujeto a mis gobernantes, pero además estoy dispuesto a actuar correctamente siempre. Ah, porque ¿sabes qué sucede? Somos muy buenos para criticar normalmente las cosas que nosotros hacemos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sabes qué me llamó la atención? El otro día estaba escuchando sobre un acto de corrupción de una persona, de un gobernante, y lo estaban juzgando de una forma muy dura, probablemente con razón, pero muy dura. ¿Sabes qué? Empecé a pensar, oye, ¿y este señor que está hablando en la televisión? ¿Será que nunca le ha dado un dinero a un policía? ¿Será que siempre ha hecho todos sus trámites correctamente? ¿Será que realmente está declarando bien sus impuestos? Oh, no estoy muy seguro. Pero, ¿sabes? Normalmente tú y yo criticamos lo que hacemos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces nos volvemos grandes críticos de cosas que nosotros hacemos todos los días. Dice también la escritura, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. No te dice que te sujetes a los gobernantes porque lo hagan bien, te dice que por el Señor. Es decir, Señor, porque te obedezco a ti, me sujeto a mis autoridades y porque me sujeto a ti, oro por mis autoridades y sé que tú vas a cuidar de mi vida. Déjame ponerte otro ejemplo con respecto al matrimonio. Hubo un hombre llamado Abraham, te suena conocido? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Mm. Y Sara era una mujer muy atractiva. ¿Y sabes qué sucedió en una oportunidad? Abraham le dijo a Sara, oye, en este lugar donde estamos los hombres son muy difíciles, no vaya a ser que me metas en un problema por ser tan guapa. Así es que cuando a ti te pregunten le dices que eres prima mía, que eres mi hermana, mi prima, que eres familiar, ¿verdad? Y de esa manera no me van a matar por tu culpa. Sara obedeció. ¿Sabes qué sucedió? Un hombre quiso tomarla por esposa. Pues él no sabía. Pero Dios apareció a este hombre en la noche y le dijo, ten cuidado con lo que estás haciendo. Es la esposa de un profeta. Y él dijo, pero yo no sabía nada. A la mañana siguiente llegó y le dijo, oye, déjame contarte una historia. Tu hermana... <risa> No lo es. Me estás engañando. Entonces vamos a hacer una cosa. Primero, mira, te voy a pedir que te vayas de este lugar, ¿verdad? Porque no fuiste muy honesto conmigo. Pero lo segundo es, te voy a permitir que tú salgas de la mejor manera y te voy a tratar de la mejor manera posible, porque Dios me ha dicho que eres profeta. ¿Sabes qué es interesante? Dios guardó la vida de esta mujer que hizo caso de su esposo. Me parece extraordinario ejemplo para que tú y yo entendamos de qué se trata la sujeción. Cuando tú y yo nos sujetamos a nuestras autoridades, lo que estamos haciendo es poner nuestro caso delante de Dios para que sea Él quien cuide de nuestra propia vida en medio de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el límite de la actitud de sujetarse y obedecer a las autoridades? ¿Quién me ayuda? Si la Biblia dice que te sujetes a tus autoridades, ¿hay algún límite? Ah, ustedes ya habían visto la plática. Fíjate lo que les dijeron a los apóstoles, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cierto? Eso no podemos hacer, podemos hacer cualquier cosa que tú nos pidas pero no podemos dejar de hablar de Dios, eso no se puede. Tenemos que obedecer primero a Dios, ese es el límite de nuestra sujeción. Oye, ¿en qué sentidos tenemos que sujetarnos a nuestros pastores? <ríe> Pagar nuestros impuestos. ¿Sabes por qué se llaman impuestos? Porque te los impusieron. O sea, no se llaman opcionales. No se llaman pagos de buena voluntad. Se llaman impuestos. ¿Ok? Si no lo fueran, te aseguro que nadie los pagaría. Pero fueron impuestos. ¿Sabes qué es increíble? Muchas veces tú y yo podemos tener la tentación de pagar menos, de no pagar. Oye, ¿qué tal si firmo y digo que no gane nada? ¿Qué tal? Oye, cuando tú estás firmando tu declaración, ¿sabes qué estás diciendo? ¿La verdad o una mentira? Fíjate lo que dice la escritura. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Sabes? Muchas veces cuando vemos que este dinero no es bien usado, tú y yo tenemos la tendencia a pensar, pues mejor no lo pago. ¿Sabes una cosa? Tu asunto es con Dios. Hace algún tiempo, recuerdo que conversaba con una persona que trabaja eh, conmigo en la misma empresa, esta persona me decía, ¿y por qué te esfuerzas más allá de lo que te piden? ¿Por qué haces cosas que otras personas no hacen? ¿O por qué trabajas más allá de lo que te piden? Y le dije, por un motivo nada más. Porque mi jefe está en el cielo. A él es al que yo sirvo, a él es al que yo quiero agradar. Y yo viviré buscando agradar a aquel que dice la Biblia me tomó por su lado. Seguramente haciendo esto agradaré a mi jefe humanamente hablando. Pero mi, lo que más me preocupa, es agradar a mi Señor. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos buscando agradar a nuestro Señor, haremos las cosas correctamente, independientemente de lo que suceda en medio. Yo te sugeriría que tengas mucho cuidado con esto. Recuerda siempre una cosa, la bendición y la prosperidad vienen de Dios. No vienen de tu esfuerzo personal, aunque tengas que esforzarte en la vida, y no vienen tampoco de tu sagacidad para no pagar o pagar o hacer algunas cosas. La provisión y la bendición vienen de Dios y son un resultado de una vida de obediencia. También tenemos que aprender a hablar bien y a respetar. Dice la Biblia, pagad a todos los que, lo que debéis. Al que respeto, respeto y al que honra, honra. ¿Alguno de ustedes me ayuda qué significa la palabra honra? Honra cu cuando. ¿Perdona? Cuando tú honras a una persona, tú aprecias a esa persona, tú amas a esa persona, tú respetas a esa persona. Estos tres conceptos están englobados en esta palabra, honra. Así es que dice la Biblia que tú y yo tenemos que honrar al que tenemos que honrar, ¿cierto? Dice también honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, escucha bien, honrad al rey. Son, son, son instrucciones muy claras de parte de Dios, en las que tú y yo tenemos que aprender a vivir y a confiar. Buena pregunta, ¿y qué ganamos haciendo esto? Vas a decir, oye, pues, voy a pagar más impuestos, te agradezco que me hayas invitado a esta charla, ¿no? <risa> voy a tener que pagar más impuestos, voy a tener que orar más, voy a tener que dejar de criticar, voy a tener que dejar de hablar mal. wow qué tardecita hemos tenido, ¿verdad? ¿Y qué gano con todo esto? Deja, fíjate lo que dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjate que esto es extraordinario, ¿sabes qué es lo que te dice? Esta es la voluntad de Dios, lo que tú estás haciendo cuando obedeces de esta manera, es vivir dentro de la voluntad de Dios y dice, haciendo el bien. Y dice también, haciendo callar la ignorancia de aquellos hombres que viven en forma insensata. ¿Sabes? Esto es lo que te da un buen testimonio delante de los demás cuando las personas ven que tu vida es congruente con lo que estás predicando. Tú no puedes predicar el Evangelio y luego escribir y firmar una mentira. Tú no puedes predicar el Evangelio y después enseñarle a la gente que tiene que odiar a los demás. Tú no puedes predicar el Evangelio y no amar a los demás. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo tenemos que aprender incluso a amar a nuestros enemigos. Así es que no hay pretexto. Dice también la Escritura, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tú eres la sal de la tierra. Cuando tú invitamos a Cristo a nuestro corazón, Dios nos da esta oportunidad extraordinaria de a través de la oración alcanzar a las personas para Cristo. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador, no solamente Él quiere transformar tu vida, pero también quiere transformar la vida de los que te rodean a través de lo que hizo contigo. Jesús nos cuenta en el Evangelio que una oportunidad le entró a una ciudad y se encontró con una persona que tenía una reputación bastante dudosa, era un cobrador de impuestos. Y la verdad es que no lo querían mucho porque tenía una reputación bastante dudosa, cobraba mucho de más. Y este hombre que era de pequeña estatura se subió a un árbol para poder ver a Jesús y cuando Jesús entró a esta ciudad le dijo, Saqueo, baja, baja porque hoy me es necesario quedarme en tu casa. Saqueo, te puedes imaginar, invitó a los vecinos, a los amigos, hizo una gran comida y mientras todo esto sucedía, Saqueo llegó y manifestó su arrepentimiento. Le dijo, Señor, hoy quiero decirte que si le he robado a alguien, y cuando dijo esto es que, si le he robado a alguien, le voy a devolver lo robado y le voy a devolver con creces lo que robé. ¿Sabes? Voy a empezar a vivir bien, voy a actuar de una forma correcta, Dios. Ya no quiero seguir viviendo igual. Esto es lo que se llama arrepentimiento. O sea, que yo estaba arrepentido de su manera de vivir y quería ser rescatado por Jesucristo. ¿Sabes qué le contestó Jesús? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Ya me puedo ir, porque ya va a haber alguien aquí predicándoles el evangelio a todas las personas de esta familia. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Que otras personas sean alcanzadas, salvadas, bendecidas por una vida como la tuya transformada por Dios. Esto sucede cuando tú y yo vivimos en integridad y en santidad tenemos que orar, fíjate lo que dice la Biblia, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy en día para nosotros es difícil, ¿verdad? No podemos vivir quietos, ¿te has dado cuenta? Secuestros, problemas, violencia, crimen, difícilmente podemos vivir reposadamente, ¿verdad? Tienes que decir, no puedo llegar muy tarde a mi casa porque me pueden asaltar, no puedo tomar un taxi, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Hemos perdido nuestra tranquilidad, hemos perdido nuestra, eh, nuestra posibilidad de vivir reposadamente. Es difícil vivir piadosamente y honestamente. Hay veces que tú y yo vamos a hacer un trámite y ¿sabes qué nos dicen? Pues mira, el trámite implica 352 pasos, ¿verdad? En los cuales tienes que llenar 175 formatos, ¿verdad? Que jamás puedes llenar pero si me das 100 pesos ¿verdad? y es mucho más fácil hacer las cosas mal que hacer las cosas bien es decir, no nos permiten vivir con piedad no nos permiten vivir con honestidad es más difícil vivir piadosa y honestamente de lo que debería ser por eso dice la Biblia tienen que orar, tienen que pedir tienen que rogar porque si ustedes hacen esto entonces ustedes van a poder vivir de la manera que quieren hacerlo si ustedes no oran si ustedes no ruegan, si ustedes no suplican por sus gobernantes, por su país, esto no va a suceder. ¿Cómo oramos por México? Déjenme darles algunas ideas que se me ocurrieron. La primera, tenemos que orar porque Dios traiga un genuino arrepentimiento. Tenemos que orar porque Dios toque los corazones de las personas, porque toque el corazón de nuestros gobernantes y le conozcan, porque tengan temor de Dios, porque tú y yo podamos acercarnos a hablar con ellos y hablarles de Cristo porque nuestros gobernantes tengan vidas limpias y dedicadas a servir. ¿No sería maravilloso? ¿No sería, ¿No sería extraordinario tener un gobernante que quiera realmente servir? Que tenga una vida limpia, que quiera vivir bien. Bueno, pues ora por él. ¿No sería maravilloso tener un esposo perfecto? Pues ora por él. Eso aquí sí que le vaya a salir otra vez cabello, pero, <risa> pero vas a tener el esposo perfecto. ¿sabes qué? el esposo adecuado para ti si tú oras por él si no oras por él mejor entonces no te quejes <risa> tenemos que orar para poder vivir con tranquilidad para que Dios nos mantenga con libertad para poder predicar su palabra ¿sabes? esto parece una cosa muy sencilla orar para poder predicar su palabra, se puede predicar su palabra en México ¿tú sabes cuál es uno de los países del mundo donde más se ha predicado el evangelio? a ver, ¿quién me ayuda Estados Unidos, por ejemplo, ahí se predica mucho el Evangelio, también en Corea, también en otros países, pero por ejemplo Estados Unidos. ¿Tú sabes que hoy en Estados Unidos tú no puedes entrar a una escuela pública con una Biblia en la mano? ¿Sabes que no puedes orar en una escuela pública o en una oficina pública? ¿Sabes que no te dejan orar? Está prohibido. ¿Sabes que un profesor no puede mencionar a Jesucristo en una escuela? ¿Tú sabes que una persona en el gobierno no puede mencionar al Señor Jesucristo? ¿No te parece increíble? ¿Sabes? Los creyentes hemos ido cediendo espacios. Y hoy ¿sabes qué es lo que sucede? A Dios lo han dejado fuera de muchos lugares. Bueno, solo quiero decirte esto. Esto puede pasar en nuestro país mañana. Si tú y yo dejamos de orar por nuestro país. Oramos porque Dios pueda hacernos vivir honestamente en piedad. Orar porque nuestras vidas sean un reflejo de nuestro Señor. Porque Dios traiga el más grande avivamiento de la historia. ¿Te acuerdas hace un rato que hablamos de la historia de México? Y el evangelio llegó por este señor Thompson y el evangelio llegó por no sé quién. Oye, ¿no sería tiempo de que nosotros seamos los que podamos evangelizar al resto del mundo? El mundo es muy grande, pero para Dios es muy pequeño. Lo único que necesita es un corazón con un verdadero compromiso. El otro día estaba escuchando de un famoso predicador, un hombre llamado Billy Graham. ¿Tú sabes que más de 250 millones de personas han escuchado el Evangelio en forma personal con él? 50 millones. A través de programas de televisión, a través de sus predicaciones, 250 millones de personas. Para mí más de 200 personas, pues ya, 200 personas y lo siguiente en el Estadio de Azteca, ¿verdad? Ya no sé decirte, ¿no? Es mucho. Bueno, un corazón rendido a los pies de Cristo Puede tocar el mundo entero. No importa tu edad, no importa tu educación, tu preparación, no importa nada más que un corazón rendido a los pies de Cristo. Tenemos que orar por la conversión de las almas en México. Orar porque los creyentes se decidan a vivir realmente en santidad. Porque Dios pueda llegar hasta el último rincón de nuestros países y porque Dios finalmente abra los cielos sobre nosotros. ¡Wow! Déjame trasladarme en la historia y en la geografía y déjame hablarte muy rápido de un personaje que se llamó John Knox. John Knox vivió en Escocia, en el siglo XVI. Este hombre fue el responsable de un gran avivamiento en su país. Déjame contarte un poco de cómo estaba Escocia. Escocia en ese momento estaba dominada por los franceses, tenía una reina regente eh, francesa, básicamente, que estaba en contra del Evangelio. ¿okay? Y a John Knox, como a otras personas, los empezaron a perseguir. Finalmente, en 1549, después de haber sido mandado como esclavo a las galeras, fue liberado por, por eh, intermediación del gobierno inglés. Oye, si a ti te mandaran como esclavo, cuando te liberan, ¿qué haces? Pues te vas lo más lejos posible del lugar donde pusieron la cárcel, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo John Knox? corriendo, después de haber estado en Inglaterra y en Suiza, regresó a su país y todo el mundo le decía pero para qué regresas a tu país, te van a volver a arrestar vas a estar preso, puede ser que te maten y él decía yo no puedo estar fuera de mi país viendo cómo mi país no sigue a Cristo yo tengo que orar por mi país y yo tengo que estar en ese lugar predicando el Evangelio solo te quiero decir una cosa por las oraciones de este hombre Francia, abandonó Escocia y regresó al trono un rey escocés llamado Jacobo VI, por cierto, invitó a John Knox para que orara y predicara en su coronación, el país cambió, adquirió otra vez su independencia, su autonomía, un gobernante que creía a Dios y sabes, la vida de este país fue completamente transformada trayendo uno de los más grandes avivamientos de la historia John Knox oye y era alguien extraordinario pues como tú y como yo como tú y como yo pero dice la historia que la reina de Inglaterra decía que le tenía más miedo a John Knox cuando se ponía de rodillas que a las legiones romanas que resucitaran y la atacaran y ella decía porque cuando John Knox se pone de rodillas las cosas suceden ¿sabes cuál es la diferencia contigo y conmigo? que a lo mejor no nos ponemos de rodillas pero yo no, ¿sabes cómo oraba? Así. Señor, si tú no me das Escocia, prefiero morirme. Básicamente lo que decía es, no tiene ningún sentido en mi vida si tú no me das Escocia para Cristo. Así oraba. Y suplicó, y oró, y el país cambió. Dios no ha cambiado con el tiempo. Lo que necesitamos es otro John Knox, que ahora se llame Juan Gutiérrez, pero que está igualmente dispuesto a estar de rodillas suplicando por este país. Déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad lo amas? ¿Sí? ¿Sí? Quiero decirte que tres veces he dado esta plática, no, cuatro veces ya, cinco, esta es la quinta. La primera vez que di esta plática fue a un grupo de personas mayores. Y Quiero decirte que cuando escucharon esta canción y vieron la bandera, se levantaron y, y se pusieron la mano en el corazón. Me invitaron a darla después a un grupo de gente un poco más joven, más o menos de mi edad. Dije un poco más ¿Y sabes qué sucedió? Las personas me dijeron, oye, qué, qué interesante plática, estuvo bien, qué bonito, sí. Oye, qué padre foto pusiste de Los Cabos. La tercera vez me invitaron a un grupo de jovencitos. Y cuando terminamos les dije, ¿qué les pareció? Y me dijeron, ¿me puedes regalar la bandera para mi escuela? <risa> ¿Sabes qué es lo que nos ha sucedido poco a poco? Hemos ido perdiendo nuestro nacionalismo, hemos ido perdiendo nuestro amor por el país y también en medio de todo eso nuestra responsabilidad por ganar las almas en este precioso país. Espero que lo recuperes. Esto es lo que puede transformar nuestro país y llevarnos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a orar por todo esto. Eh, la verdad es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Siempre que hablamos de orar, y me da mucho gusto que ustedes estén pidiendo esto por un motivo, porque eso quiere decir que tú y yo confiamos en que Dios contesta nuestras oraciones, sabemos la necesidad de estar orando y esto nos lleva a seguir orando y llorando y orando. Créeme, las cosas alcanzan más de rodillas que de cualquier otra manera en la vida. Esto es un, un ministerio extraordinario que Dios nos ha dado. Piensa por un momento, cuando tú oras, dice la Biblia que posicionalmente estás delante del trono de Dios. Dice literalmente que acudamos confiadamente, dice, ante el trono de la gracia, para obtener, ¿qué dice? Ayuda, oportuna ayuda, idónea. ¿Eh? Y oportuno socorro, correcto. Esto es lo que necesitamos, socorro oportuno. Así es que tú y yo literalmente estamos delante del trono de Dios, poniendo delante de Dios todas nuestras peticiones. Así es que vamos a vamos a orar por esto, ¿ok? Señor, queremos darte muchísimas gracias. Gracias, Señor, por esta reunión preciosa. Gracias, Señor, por el corazón de Tatiana. Gracias, por, Señor, por el corazón de Toño. Gracias por este precioso proyecto musical, Señor y sobre todo por esta visión evangelística que ellos tienen. Gracias, Señor, te pedimos tú lo bendigas, tú lo prosperes y tú los guíes en este, en este precioso proyecto. Por otro lado, Señor, queremos darte muchísimas gracias el día de hoy por el privilegio increíble de haber nacido en este país. Señor, muchísimas gracias por ser mexicanos. Muchas gracias, Señor, por tener la oportunidad de servirte en este lugar. Y hoy, Padre, queremos pedirte que tú nos hagas responsables, que tú nos permitas entender... Nuestra necesidad de orar por nuestro país, de orar por nuestros gobernantes, de vivir en santidad y de esta manera Señor de poder alcanzar las almas para ti. Señor queremos pedirte como lo hizo tu siervo John Knox, que tú nos des este país Señor, que tú toques el corazón de nuestros gobernantes, que tú toques Señor todos estos aspectos de corrupción, de crimen que sufrimos todos los días, que tú nos lleves a vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor tú traes santidad a este país trae tu palabra trae predicación de tu palabra en cada rincón de este país para que pueda venir a tus pies Señor te suplicamos de verdad por este país tú sabes cuánto lo necesitamos sabes cuánto necesitamos de tu gloria de tu trabajo y solamente Dios tú puedes transformar nuestros corazones para clamar a ti en la forma que es necesaria hoy te pedimos Señor por nuestro México te pedimos por nuestro presidente te pedimos Señor por todas las personas que están en eminencia por nuestros gobernadores, nuestros gobernantes, por nuestros congresistas, por todas las personas, Señor, cuyas decisiones todos los días afectan nuestra vida. Señor, te pedimos que tú toques sus corazones, que tú los canses de la maldad, que tú los lleves, Dios, a poner sus ojos en ti. Señor, pon cerca de ellos elocuentes mediadores que puedan hablarles de Cristo, compartir de tu palabra y que los puedan llevar a tus pies. Señor, te queremos pedir de una forma muy especial por ellos y porque tú transformes nuestro corazón y tú nos lleves a tener honra y amor por ellos para poder orar como conviene y de esta manera Señor sean alcanzados para ti, Padre queremos pedirte por un país precioso por un país donde se predique el Evangelio por un país que exporte misioneros por un país Señor que pueda ser completamente para tu gloria y a través de cuyo testimonio Señor la gente pueda venir a ti que digan Padre que hubo un, un, un gran Dios entre ellos que los salvó, los transformó y los llevó a vivir de una manera diferente, cambiando las estructuras de su país. Padre, te pedimos de una forma muy especial por todo esto. Te suplicamos Dios por nuestro querido país. Padre, hoy queremos pedirte también por varias personas. Por Guillermo, por Fernando Carrera Señor. Te queremos pedir por sus vidas. Padre, tú trabaja en sus corazones, en sus vidas. Llévalos, Padre, a una comunión contigo. Y en particular te pedimos por su salud y porque tú trabajes poderosamente en sus vidas. Te pedimos también por Agustín, Señor, este hombre que aparentemente acaba de conocerte, te pedimos Dios que tú lo confirmes y Padre si él te conoce que puedas traer paz a su corazón y que tú le ayudes Señor a pasar por este momento difícil de la muerte. Padre, muéstrale que este paso simplemente lo llevará a verte a ti cara a cara y que él necesita confiar en ello. Te pedimos por Mari Señor, te pedimos por su salud, porque tú la, le des paciencia, porque tú le permita Señor en este tiempo de reposo que está teniendo, verte a ti y que de esta manera Señor ella pueda ir más profundo en su relación contigo y pueda Señor salir bendecida y prosperada de este problema que ha tenido, también Señor te recordamos al papá de Paula Señor tú sabes que también él está cerca de partir y te pedimos Señor que tú de alguna manera toques su corazón, que pongas cerca de él alguien que le pueda hablar de Cristo y Padre que tú toques su corazón que tú rompas su necedad que tú, tú lo lleves finalmente a conocerte. Te pedimos también, Señor, por el concierto de Steve, de nuestro querido amigo y hermano Steve Green. Señor, tú prospéralo, bendícelo, Señor. Haz que este concierto sea una bendición para las personas que vayan, pero también para la vida de él, de su hermano y de todas las personas que lo acompañan. Te pedimos, Señor, por la predicación. Te pedimos, Señor, que tú alcances las almas a través de ese mensaje y que tú derrames tu, tu gracia en ese día, Señor. Te pedimos de una forma muy especial también por Erika de la Piedra, Señor, también por David. Te pedimos, Señor, que pues, tú toques sus vidas y que tú los lleves muy cerca de ti, Padre. Te pedimos también, Señora, por la vida de José Luis. Señor, gracias por este año más que tú le das de vida. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas y que este sea el mejor año de su vida a tu lado. Y Señor, finalmente queremos recordarte a Armando, Armando y a toda su familia, Señor, tú trabajas en sus vidas. Recuérdales, Padre, que, que tú los buscaste desde hace tantos años y, Padre, te pedimos que tú los vuelvas a ti. Señor, te pedimos de una forma muy especial por todas estas cosas y te pedimos, Señor, porque tú nos des el cargo profundo por estar orando por nuestros hermanos, por estar orando por nuestras familias, por estar orando por nuestra iglesia, Señor, y finalmente por nuestro país. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial y te damos gracias por este tiempo y esta reunión en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muchas gracias, nos vemos en octubre. Dios los bendiga.